0: Und herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin, Autorin und Paartherapeutin und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Paare an ihrer Beziehung arbeiten können, bevor es zu spät ist und ganz einfach von zu Hause aus in ihren Alltag integriert. Außerdem gibt es eine Leseprobe aus meinem neuen Buch für dich. Ich freue mich auf die Podcast-Folge und wünsche dir ganz viel Spaß. Woche war ganz besonders für mich. Vielleicht hast du es ja mitbekommen. Mein neues Buch ist erschienen, Paartherapie für zu Hause. Ich habe die letzten sieben Monate intensiv daran gearbeitet, all meine Zeit und mein Herzblut hineingesteckt und jetzt ist es endlich da und das ist schon ein riesiger Meilenstein für mich. Leider konnte ich es noch gar nicht selbst in in der Hand halten. Ich bin aktuell immer noch in Südamerika, in Ecuador gerade und ich muss mich noch einen Monat gedulden, bis ich zurück nach Deutschland komme und es endlich sehen und darin blättern kann. Meine Vorfreude ist auf jeden Fall schon riesig, aber ich kenne es ja immerhin schon. Ich habe es geschrieben und ich weiß, was drinsteht. Und deshalb ist auch viel wichtiger, dass du die Möglichkeit hast, das in Händen zu halten oder vielleicht hast du es ja auch schon, denn für dich ist es ja gedacht, Und im Rahmen einer solchen Buchveröffentlichung gibt es auch immer Interviewanfragen. Und gestern Vormittag hatte ich ein sehr spannendes und schönes Interview. Wenn der Artikel dazu erscheint, dann sage ich dir auf jeden Fall auf Instagram Bescheid. Und wenn ich es nicht vergesse, dann auch hier im Podcast. Und wir haben in diesem Interview über die Unterschiede von Paartherapie vor Ort und solchen Angeboten wie beispielsweise meinem Buch gesprochen, dass Paare ja selbst und von zu Hause aus für sich nutzen, um damit an ihrer Beziehung zu arbeiten. Und dabei sind wir auf viele, viele positive Aspekte gestoßen. Klar so, ein Buch ist schon eine ganze Ecke günstiger im Vergleich zu einer persönlichen Paartherapiesitzung und die Hemmschwelle ist geringer. Du kannst es einfach zu Hause bearbeiten. Du musst niemandem deine Geschichte erzählen. Du musst deinen Partner nicht überreden, irgendwo hinzugehen. Es macht sogar Sinn, deine Beziehung zu reflektieren, wenn dein Partner oder Partnerin gar nicht mitmachen will. Einfach, weil dich das ja trotzdem voranbringt und deine Beziehungsfähigkeit steigert und auch du Teil eurer Beziehungsdynamik bist. Und wenn du etwas veränderst, dann verändert sich immer auch etwas in der Dynamik und damit dann in eurer Partnerschaft. Dafür ist es erstmal ziemlich egal, ob dein Partner mitmacht oder nicht. Es hat trotzdem einen Effekt. Aber ein Punkt ist mir ganz besonders hängen geblieben aus diesem Interview. Die Tatsache, dass Paare oft viel, viel zu spät in die Paartherapie gehen. Vielen Paaren kann dort tatsächlich gar nicht mehr geholfen werden, weil es einfach zu spät ist, weil es einfach schon zu schlecht um ihre Beziehung steht. Ich habe letzte Woche irgendwo eine Statistik gelesen, dass nur vier von zehn Paaren durch Paartherapie wirklich langfristig und nachhaltig ihre Beziehung verbessern oder auch erhalten. Und so eine Statistik, die schockt mich, weil das einfach mein Job ist, mein Ziel, mein Wunsch, Paare nachhaltig zu unterstützen. Aber ich weiß aus der Praxis, dass auch ich nicht mehr viel tun kann, wenn Paare gar nicht mehr aufeinander zugehen können oder wollen. Wenn die Verletzungen zu lange, zu tief, zu alt sind. Wenn so viel über Grenzen gegangen wurde. Wenn so viel abverlangt wurde. Wenn die Liebe einfach nicht mehr da ist. Wenn die Kompromissfähigkeit nicht mehr da ist. Da helfen die besten Techniken nichts mehr. Und tatsächlich bin ich gestern im Interview gar nicht selbst drauf gekommen, sondern die Interviewerin, dass solche Bücher die Chance geben, früher einzusteigen, wenn es noch nicht kurz vor Scheidung oder Trennung ist, wenn die Beziehung im Großen und Ganzen noch in Ordnung ist, aber einfach wieder schöner werden darf, wenn viele Dinge ziemlich gut klappen, aber es eben in einzelnen Themen Unterstützung braucht. Und diese Idee, die finde ich so wunderbar und so schön. Und ja, auch dafür ist dieses Buch wohl geschrieben worden, auch wenn ich mir das gar nicht so sehr bewusst gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es sich immer lohnt, an der Beziehung zu arbeiten. Und dass man auch gar nicht drum kommt, ehrlich gesagt. Ich persönlich führe eine wirklich gute Beziehung. So viele Dinge in meiner Partnerschaft laufen super. So viele Wünsche und Bedürfnisse werden so gut erfüllt. In so vielen Bereichen arbeiten wir so gut zusammen und sind so gut zusammen. Und trotzdem gibt es immer Arbeit. Es gibt immer Themen. Es gibt immer Situationen. Immer Gefühle zu besprechen, Bedürfnisse zu integrieren, Wünsche zu formulieren, Angebote zu machen. Das hört nicht auf. Da ist keine Pause. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wir das eben Hand in Hand machen und nicht kurz vor dem Abgrund. Und das wünsche ich auch Dir für Deine Beziehung, dass Ihr in einen Grundzustand von Gemeinsamkeit, von Verbindung, von Entspannung, Unterstützung kommt, so dass Ihr die Themen und Wünsche und Bedürfnisse mit Leichtigkeit bearbeitet und integriert, ohne dass es überhaupt existenziell wird. Ich habe heute ein paar Stellen aus meinem Buch für dich herausgesucht, um dir zu zeigen, wie wir dort arbeiten. Damit du vielleicht besser für dich entscheiden kannst, ob dieses Buch dich in deiner Partnerschaft unterstützen kann. Und es war gar nicht so einfach, geeignete Stellen zu finden, weil das Buch sehr interaktiv gestaltet ist. Und tatsächlich, auch wenn es super viel Inhalt und Input von mir gibt in diesem Buch, immer auch sehr, sehr viele Fragen gestellt werden, es ganz viel Raum für Reflexion gibt und es ganz oft auch im Buch wirklich Platz gibt, den du angeleitet durch meine Aufgabenstellungen, durch meine Fragen dann nutzen kannst, ausfüllen kannst, um deine Prozesse zu machen. Für dich und für deine Partnerschaft. Und deshalb lese ich dir jetzt nicht ganz lange von einer Stelle aus meinem Buch vor, sondern ich habe stattdessen kurze Teile aus drei verschiedenen Kapiteln für dich ausgewählt. Einige Reflexionsfragen sind noch drin in diesen Teilen, die ich dir vorlese, aber die meisten habe ich rausgelassen, weil es sich über den Podcast einfach nicht so gut bearbeiten lässt, wie direkt schriftlich im Buch. Aber ich denke, du bekommst trotzdem einen sehr, sehr guten Einblick und Wenn du in deine Auseinandersetzung mit den Themen und mit den Fragen einsteigen willst, dann kannst du das ja auch direkt im Buch an der richtigen Stelle tun und dort dann deine Gedanken aufschreiben und deine Situation reflektieren. Starten wir mit dem ersten Ausschnitt. Kapitel 5. Richte deinen Fokus auf das Gute. Wie erfüllt und erfolgreich Du Dich in Deiner Partnerschaft fühlst, hängt auch davon ab, mit welcher inneren Haltung Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin begegnest. Über die Jahre konnte ich immer wieder beobachten, dass einige Paare in der paartherapeutischen Arbeit schneller und langfristiger Erfolge erzielen als andere. Ein großer Unterschied zwischen den erfolgreichen Paaren und denen, die in ihren Problemen verhaftet bleiben, liegt in der inneren Haltung der Paare. Paare, die erfolgreich an ihrer Beziehung arbeiten, folgen Grundsätzen, die ich dir jetzt im Folgenden schildere. Mein Partner macht mehr richtig als falsch. Sicherlich benimmt sich dein Partner oder deine Partnerin nicht immer fehlerfrei. Mit großer Wahrscheinlichkeit trägt auch sie durch ihr Verhalten zu euren Konflikten bei. Sicher seid ihr beide daran beteiligt, dass es manchmal schwierig wird. Wenn eure Partnerschaft erfolgreich sein soll, dann dürft ihr euch aber nicht ständig eure Fehler vor die Nase reiben. Wenn wir mit unseren Fehlern und Schwächen konfrontiert werden, dann fühlen wir uns schnell verletzt und ziehen uns zurück. Ein Aufeinanderzugehen und eine Lösung des Problems wird dann erschwert. Egal wie viel dein Partner oder deine Partnerin falsch macht, es gibt sicher auch Dinge, die sie richtig macht. Es gibt sicher auch Situationen, in denen sie sich gut verhält. Sie hat sicher auch gute Seiten, die du an ihr liebst und schätzt und die du im Konflikt schnell ausblendest. Mach dir bewusst, dass dein Partner oder deine Partnerin bereits jetzt sehr viel gut und richtig macht. Um dich auch im Konflikt und in herausfordernden Situationen daran zu erinnern, kannst du dir jetzt eine Minute Zeit nehmen und ein paar Punkte notieren, die dein Partner oder deine Partnerin bereits jetzt gut und richtig macht. Du kannst den Podcast dafür sehr gerne anhalten. Es ist schon so viel Gutes da. Paare, die erfolgreich in ihrer Beziehung arbeiten, gehen Konflikte konstruktiv an und legen den Fokus auf die Lösung anstatt auf das Problem. Für sie ist das Glas halb voll statt halb leer. Sie haben immer im Blick, dass vieles schon gut funktioniert. Sie sehen, was sich schon geändert hat und sie gewichten die Fortschritte und alles Gute, das schon da ist, schwerer als die Dinge, die sich noch verändern müssen. Wenn du magst, nimm dir also auch hier eine Minute Zeit und notiere dir ein paar Fortschritte, die ihr in eurer Beziehung schon geschafft habt und einige Punkte, die bei euch ohnehin schon gut funktionieren. Auch ich bin nicht fehlerfrei. Erfolgreiche Partner gestehen ihrem Gegenüber Fehler zu, weil sie wissen, dass auch sie selbst nicht fehlerfrei sind. Sie legen den Fokus nicht nur auf die Dinge, die Ihr Partner nicht richtig macht, sondern sehen auch Ihren eigenen Anteil an den Konflikten. Sie erlauben sich selbst, nicht perfekt zu sein und ermöglichen so auch Ihrem Partner, seine Ecken und Kanten zu leben. So entsteht eine Partnerschaft, die von gegenseitigem Respekt und Akzeptanz geprägt ist. Anstatt Dich auf die Fehler deiner Partnerin oder deines Partners zu fokussieren. Mache dir bewusst, mit welchen Ecken und Kanten du selbst akzeptiert werden möchtest. Nimm dir also auch hier eine Minute Zeit, pausiere gerne den Podcast und notiere deine herausforderndsten Angewohnheiten und Eigenschaften, die deine Partnerin oder dein Partner an dir akzeptiert. Mein Partner gibt sein Bestes. Partner, die eine erfüllte und erfolgreiche Beziehung leben, vertrauen darauf, dass ihr Partner oder ihre Partnerin nicht willentlich Böses tut oder ihnen mit voller Absicht Schmerz zufügt. Sie erinnern sich immer wieder daran, dass ihr Gegenüber sein Bestes gibt. Auch wenn das, was er in diesem Moment geben kann, nicht besonders viel oder nicht besonders gut ist. Sie vertrauen darauf, dass er gerade handelt, wie er handelt, weil ihm aus Gründen, die sie selbst nicht nachvollziehen können oder müssen, keine bessere Handlungsalternative zur Verfügung steht. Denn nicht in jeder Situation können wir auf all unsere Fähigkeiten und Ressourcen zurückgreifen. Erfolgreiche Partner vertrauen darauf, dass ihr Partner oder ihre Partnerin die Situation gerade einfach nicht besser lösen kann. Diese Grundsätze kannst du üben, du kannst sie dir aufschreiben, sie dir immer wieder vorsagen, solange bis sie selbstverständlich für dich sind und bis es dir gelingt, sie sogar in herausfordernden Situationen anzuwenden und eine Haltung in deiner Beziehung an den Tag zu legen, die von Liebe, Gelassenheit, Dankbarkeit, Geduld und Zuversicht geprägt ist. Du merkst, dass dieses Buch aus vielen Impulsen besteht. Immer auch mit der Einladung, dich selbst und deine Partnerschaft zu reflektieren. Und wie tief du da reingehst, das entscheidest du. Das Schöne ist, diese Fragen regen zum Austausch an. Das ist das Ziel und auch der Gedanke dahinter. Du kannst es gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin lesen und beantworten oder auch alleine dran arbeiten und einfach deine Erkenntnisse mit deinem Gegenüber teilen. Das bleibt dir ganz selbst überlassen, was deine Beziehung da gerade auch braucht. Im ersten Teil des Buchs reflektieren wir Beziehung ganz allgemein. Was du darüber gelernt hast, du erfährst Grundlagen, Prinzipien, viele Impulse und Tipps, die dir dabei helfen, ein realistisches Bild von Beziehung zu entwickeln, alte Glaubenssätze zu entlarven und damit zu arbeiten. Und im zweiten Schritt geht es dann daran, deine Beziehung zu reflektieren, ganz allgemein und auch auf die verschiedenen Beziehungsbereiche bezogen. Da steigen wir wirklich tief ein und da gibt es jede Menge praktischer Übungen und Fragen, die du direkt im Workbook bearbeiten kannst. Die eignen sich nicht so sehr hier für den Podcast, aber es gibt auch hier einige Impulse, die dich zur Reflexion anleiten und einen davon habe ich für dich und für diesen Podcast rausgesucht. Kapitel 7 Erlerne die Prinzipien erfüllter Partnerschaft Hurt people, hurt people Wie wir mit Verletzungen umgehen Die Partnerschaft stellt für viele Menschen eine der engsten sozialen Beziehungen ihres Lebens dar. Wenn wir so enge Bindungen wie eine Liebesbeziehung eingehen, können wir Verletzungen nicht vermeiden. Die Verletzung ist nicht nur ein natürlicher Bestandteil einer Partnerschaft, sondern auch notwendig, um uns nach der Verliebtheitsphase aus dem Kokon der Zweisamkeit zu befreien und im Leben wieder Raum für die eigene Persönlichkeit, eigene Projekte und andere Menschen zu schaffen. Die Verletzungen, von denen hier die Rede ist, beziehen sich nicht auf tiefgehende Vertrauensbrüche wie Unehrlichkeit oder Untreue. Verletzungen, die wir in Partnerschaften auf Dauer nicht vermeiden können, sind beispielsweise Kränkungen, Zurückweisung, Ablehnung. Und egal wie sehr ihr einander zugewandt seid und bleibt, es wird immer Momente geben, in denen du das Gefühl haben wirst, nicht gesehen oder gehört zu werden, in denen deine Partnerin oder dein Partner desinteressiert wirkt. Dir vielleicht einmal nicht zuhört oder Dich im Gespräch unterbricht, in denen er etwas vergisst, um das Du ihn gebeten hast, in denen er nicht erkennt, wie wichtig ein bestimmter Moment oder eine bestimmte Erfahrung für Dich ist. In denen er Deine Erwartungen enttäuscht, in denen er nicht intuitiv erkennt, was Du gerade brauchst oder in denen er es Dir einfach nicht geben kann. Diese kleinen Verletzungen im Alltag lassen sich in einer Partnerschaft nicht dauerhaft vermeiden. Kein Mensch ist perfekt und unfehlbar. Du nicht und dein Partner oder deine Partnerin auch nicht. Und so wirst du immer wieder einmal mit Verletzungen konfrontiert sein und mit ihnen umgehen müssen. Kennst du solche Situationen? Vielleicht fällt dir direkt ein Moment ein, in dem du dich verletzt oder gekränkt gefühlt hast. Ein Phänomen, das in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen und auch in Partnerschaften häufig beobachtet werden kann, lautet Hurt People Hurt People, also verletzte Menschen verletzen Menschen. Einigen Menschen fällt es noch schwer, mit Verletzungen umzugehen. Möglicherweise haben sie in ihrer Kindheit keinen Umgang mit Frustration oder Zurückweisung erlernt, wurden zu sehr beschützt oder auch zu sehr verletzt. Als Erwachsene kann es leicht passieren, auf Verletzungen mit einem Gegenangriff zu reagieren. Wenn du dich beispielsweise nicht gehört oder gesehen fühlst und diese Situation bei dir Frustration, Scham, Ärger oder Wut auslösen, kann es leicht sein, dass du dir wünschst, dein Gegenüber würde sich ebenso frustriert oder beschämt fühlen wie du selbst. In unserer Partnerschaft kennen wir gewöhnlich die empfindlichen Stellen des Anderen und nutzen das, bewusst oder unbewusst, um unsere Partnerin oder unseren Partner zu verletzen. Ihm also den gleichen Schmerz zuzufügen, den wir selbst empfinden, um uns in unserem Schmerz nicht allein zu fühlen. Ich nenne dir ein paar Beispiele. Dein Partner hat vergessen, dir etwas mitzubringen, worum du ihn gebeten hattest. Du fühlst dich verletzt und reagierst mit Liebesentzug, verweigerst einen Begrüßungskurs oder eine Umarmung. Deine Partnerin muss spontan einen späten Termin wahrnehmen und kann nicht mit dir zu Abend essen. Du fühlst dich verletzt und reagierst mit Ablehnung und verabredest dich mit einer Freundin für den nächsten Abend, an dem du eigentlich mit deiner Partnerin verabredet warst. Dein Partner kritisiert deinen Fahrstil. Du fühlst Dich verletzt und hältst ihm sein Fehlverhalten der letzten Woche vor. Erkennst Du Dich in einem dieser Hurt People, Hurt People Beispiele wieder? Wann hast Du vielleicht schon einmal mit verletzenden Worten oder Handlungen auf eine Verletzung reagiert? Vielleicht kannst Du Dich auch an eine Situation erinnern, in der Du deinem Partner oder Deine Partnerin verletzt hast und sie mit einer Verletzung, Gegenverletzungen reagiert hat. Diese Reaktion ist ein Schutzmechanismus, nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Es ist nicht schlimm, dass ihr in der Vergangenheit möglicherweise so reagiert habt. Macht euch bewusst, dass dieses Verhalten nicht konstruktiv ist und euch nicht dabei hilft, gut in Beziehung und Verbindung zu bleiben und erkennt solche Situationen zukünftig, bevor es zu verletzenden Reaktionen kommt. Im Buch teile ich außerdem noch ein paar mehr Tipps, die dir zukünftig dabei helfen, konstruktiver in einer solchen Situation zu reagieren. Natürlich bekommst du auch praktische Tipps. Natürlich gehen wir auch in die Themen rein. Das Buch hat nicht umsonst 288 Seiten. Wir steigen wirklich tief ein. Wir gehen jedes Thema an und am Ende bleibt keine Frage offen. Wir besprechen Kommunikation, Streitkultur, Aufmerksamkeit, alte Verletzungen, Aufarbeitung, Weiterentwicklung, Sexualität, Intimität, Visionen. Du merkst, das Buch ist so breit aufgestellt, all deine Themen werden darin behandelt und du kannst selbst wählen, welchem Thema du dich widmest und woran du arbeiten möchtest. Ich habe dir beispielhaft ein paar Sequenzen aus dem Thema Streitkultur herausgesucht, denn ich denke, viele Paare finden sich in diesem Thema wieder. Auch hier, Reflexionsfragen eignen sich weniger gut für den Podcast, bearbeite die gerne direkt im Buch. Ich fokussiere mich hier auf die Inhalte und Impulse. Und deshalb gibt es jetzt das Einleitungskapitel zur Streitkultur für dich. Kapitel 9 Konflikte und Streitkultur Reflexion, wie steht es aktuell um unsere Streitkultur? Eine gesunde und konstruktive Streitkultur zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass Streitgespräche erlaubt sind und dass am Ende dieser Gespräche eine Lösung oder zumindest eine Einigung über den weiteren Verbleib steht. In einem konstruktiven Streitgespräch tragen die Partner oder Partnerinnen den Konflikt auf Augenhöhe aus, ohne einander willentlich zu verletzen oder die Beziehung nachhaltig zu schädigen. Nicht jeder Mensch hat gelernt, konstruktiv zu streiten, weshalb in vielen Partnerschaften verletzende und destruktive Muster auftreten, die die Angst vor Konflikten noch weiter erhöhen. Richtig zu streiten kann man lernen. Und dabei würde ich dieses Kapitel unterstützen. Sehen wir uns im ersten Schritt einmal an, wie es aktuell um die Streitkultur in eurer Partnerschaft bestellt ist und wie gut es euch aktuell bereits gelingt, eure Konflikte konstruktiv zu lösen. Auch in den Kapiteln selbst ist es wichtig, immer wieder den Fokus darauf zu legen, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Denn das tun wir nicht, um einander absichtlich weh zu tun oder um die Beziehung zu zerstören. Deshalb kümmern wir uns beispielsweise auch im Kapitel der Streitkultur um die Frage, weshalb du streitest, wie du streitest. Aber hör selbst. Dass Menschen ganz unterschiedlich streiten, kommt nicht von ungefähr. Wir haben in der Kindheit und auch im späteren Verlauf unseres Lebens gelernt, wie Streit auszusehen hat. Am Vorbild unserer Eltern und Geschwister, unserer Partner, Eindrücken aus Film und Fernsehen und allem, was wir über Konflikte und Streit gelesen und gehört haben. Vielleicht haben deine Eltern ganz häufig und laut gestritten, vielleicht leise und versteckt, Streit war ein Tabu. Vielleicht gab es nur ganz selten oder fast nie Streit, aber wenn doch, dann war es existenziell. Vielleicht hast du beobachtet, wie Menschen im Streit verschiedene Rollen einnehmen. Der Laute, die Verletzende, der Beschwichtiger. Es gibt unzählige Rollen, die Menschen im Streit einnehmen können. Manchmal unterscheiden die sich sogar danach, mit wem gestritten wird. Während du im Streit mit deiner Mutter den Ton eingibst, steckst du bei deinem Partner eher ein, nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt unzählige mögliche Kombinationen. Spannend ist, dass jeder Mensch durch seine individuellen Erfahrungen ein ganz eigenes Bild von Konflikten und Streitkultur entwickelt hat. In der Partnerschaft prallen die Bilder beider Partner oftmals aufeinander. Doch nicht nur die konkrete Art zu streiten, sondern auch die Bedeutung, die Streit für dich hat, ist oft aus der Familie übernommen. Sehen wir uns doch am Beispiel meiner Klientinnen Sonja und Nicole einmal ganz konkret an, welche unterschiedliche Bedeutung wir Konflikten geben können, je nachdem, was wir in unserem Leben erlebt haben. Für Sonja gehörte Streit schon immer zum Familienleben. Bereits als Kind hat sie erlebt, wie ihre Eltern sich stritten und auch wieder vertrugen. Für Nicole hingegen stellen Konflikte eine existenzielle Bedrohung dar, denn in ihrer Familie wurde nur selten und in ernsten Situationen gestritten. Sie musste die Erfahrung machen, dass Streit und Konflikte häufig zu Trennung führen. Sonja kann Streit gut ertragen, erkennt möglicherweise sogar den Nutzen eines Konflikts und ist sich sicher, dass nach dem Streit die Annäherung und Versöhnung folgt. Nicole wird bei einem aufkommenden Konflikt direkt in eine existenzielle Notsituation versetzt, ist mit Verlustängsten konfrontiert. Sie kann die Situation weder konstruktiv lösen, noch etwas Gutes an ihr erkennen. Sie hat ganz einfach nicht die Sicherheit, dass nach dem Streit alles wieder gut wird. Die folgenden Reflexionsfragen können dir helfen, deine eigenen Erfahrungen mit Streit und Konflikten besser zu verstehen und im Austausch mit deinem Gegenüber auch mehr über sein Bild von Streit zu lernen. So könnt ihr zukünftig in die Konfliktsituation besser aufeinander eingehen. Und last but not least der letzte Abschnitt. Wir gehen wirklich tief und wir bleiben nicht an der Oberfläche. Wir schauen uns an, wie wir Verhalten verändern können. Auch das ist wichtig, aber du wirst schon gemerkt haben, dass es gerade in Stress oder Streitsituationen oft nicht gelingt, erst kürzlich erlerntes Verhalten wirklich zu verändern. Wir greifen ganz häufig zu alten Mustern. Deshalb müssen wir tiefer gehen, tiefer erkennen, wo worum es wirklich geht und dann Lösungen für diese Aspekte und Themen finden. Im letzten Abschnitt, den ich heute mit dir teilen möchte, geht es genau darum. Was hinter dem Streitthema liegt? In meiner Praxis begegnen mir oft Paare, die so häufig und intensiv streiten, dass sie über Trennung nachdenken. Oftmals meinen sie, sich noch im Detail daran erinnern zu können, was sie in der Situation genau gesagt und getan haben und erzählen dabei zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Niklas und Sophia beispielsweise erzählten mir in einer Beratungssitzung von einem Streit um eine Gießkanne. In ihrer Partnerschaft besteht die Vereinbarung, dass Niklas sich um den gemeinsamen Garten kümmert, während Sophia das Haus in Schuss hält. Zu diesem Zweck hatte Niklas eine Gießkanne besorgt, die er immer im Garten neben der Regentonne abstellte, um sie bei der Gartenarbeit direkt zur Hand zu haben. An einem Nachmittag wollte Niklas im Garten arbeiten, konnte jedoch die Gießkanne nicht neben der Regentonne finden. Er kam auf Sophia zu und fragte, ob sie die Gießkanne gesehen habe. Sophia, die gerade mit den gemeinsamen Kindern an den Hausaufgaben arbeitete, beantwortete seine Frage kurz und knapp mit Nein. In Niklas' Erinnerung fügte sie sogar noch etwas hinzu, wie »Der Garten ist doch dein Bereich«. Sophia konnte sich an diesen Satz später nicht mehr erinnern. Nach einigen weiteren Minuten auf der Suche nach der Gießkanne gab Niklas auf und begann mit einer anderen Gartenarbeit. Am gleichen Abend ging Niklas in den Keller, um seine Tennisausrüstung für das morgige Training heraufzuholen und sah die Gießkanne in der Waschküche stehen. Gut entbrannt brachte er die Gießkanne zu Sophia und sagte in seiner Erinnerung, »Wieso hast du gesagt, dass du nicht weißt, wo die Gießkanne ist? Wieso hast du sie überhaupt mit in den Keller genommen? Der Garten ist doch mein Bereich.« Wenig überraschend erinnert Sophia diesen Teil der Situation völlig anders. Sie beschreibt, wie Niklas mit dem wutverzerrten Gesicht in die Küche gelaufen kam, in der sie gerade das Abendessen für die Familie zubereitete und ihr lautstark Vorwürfe machte, sich in seinen Bereich einzumischen. Die Situation eskalierte noch am gleichen Abend so stark, dass die beiden Partner mehrere Stunden kein Wort miteinander sprachen und noch mehrere Tage getrübte Stimmung herrschte. In der Paartherapie wurde sehr schnell klar, dass das Problem wenig mit der Gießkanne zu tun hatte, sondern andere, tiefere Themen, die eigentliche Ursache für den Konflikt darstellten. Wie wir in der Beratung mit diesem Fall und dieser konkreten Situation umgegangen sind, das erfährst du im Buch Paartherapie für zu Hause. Ich denke, du hast jetzt einen Einblick bekommen, was dich in meinem neuen Buch Paartherapie für zu Hause erwartet. Du hältst es in allen Bücherläden vor Ort oder auch online. Ich setze dir den Link zum Buch auch nochmal in die Show Notes. Fang jetzt an, etwas für deine Beziehung zu tun. Und dass du hier bist und diesen Podcast hörst, das zeigt mir, dass du etwas tun willst, dass du losgehen willst, dass du offen für Veränderung oder Verbesserung bist. Und damit du starten kannst, muss deine Beziehung nicht kurz vor der Trennung stehen. Ich habe im Schreibprozess so viele Inhalte aus diesem Buch mit meinem Partner geteilt, so viele Übungen mit ihm gemacht. Und das war auch für unsere Beziehung so wertvoll. Die Lektorin meines Buchs ist selbst Psychologin und selbst sie hat mir nach dem Abschluss des Lektorats per E-Mail geschrieben, wie viel sie aus dem Buch für ihre Beziehung mitgenommen hat. Wir müssen uns nicht erst in einer ernsten Krise befinden, damit wir ins Tun kommen können. Wir dürfen jetzt beginnen, wir dürfen uns jetzt weiterentwickeln. Wir können jetzt die Stabilität erschaffen, von der wir in der nächsten Krise zehren werden. Wenn mein Buch dich dabei unterstützen darf, dann ist mir das eine absolute Ehre. Dafür ist es geschrieben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen so viel Spaß und Erfolg damit. Vielleicht bietet sich hier eine wöchentliche Date-Night an, um gemeinsam im Buch zu arbeiten. Vielleicht eine Routine vor dem Schlafen gehen, gemeinsam eine Seite zu lesen. Vielleicht nutzt ihr es am See oder für einen gemeinsam verregneten Sonntag. Ich habe tausend Ideen, wann ihr dieses... Buch für eure Beziehung nutzen könnt, wann dieses Buch eure Beziehung bereichern kann. Ich freue mich, wenn du es nutzt und ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder beim Podcast mit dabei bist. Wenn du einen Themenwunsch oder eine Frage hast, dann lass sie mir gerne diese Woche über Instagram zukommen, dann kann ich sie vielleicht direkt im nächsten Podcast aufnehmen. Ich freue mich von dir zu hören. dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Paartherapie für zu Hause ist mein neues Buch, das dich in deiner Partnerschaft noch intensiver und tiefer unterstützen soll. Wenn du es nutzt, dann freue ich mich unendlich, denn dafür habe ich es geschrieben. Ich wünsche dir eine erfüllte und glückliche Partnerschaft, die die Herausforderungen des Lebens meistert und stark genug ist, Krisen zu überstehen. Das tut sie sicher nicht von allein, aber dass du hier bist, zeigt mir, dass du bereit bist, den Weg zu gehen, den es braucht. Du kannst so stolz auf dich sein. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda